1: are in the beginning of a mass extinction what you can talk about
0: jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi
2: Hi formulsi antusias, welcome to 15 podcast FBCI Chapter UI Ideasession. Balik lagi nih sama Galuh di sini yang bakal memandu podcast kali ini selama beberapa waktu ke depan. Nah, sama seperti biasanya kita sapa-sapa dulu pendengar setia kita ya. Hai, apa kabar pendengar setia semuanya? Semoga sehat selalu ya di waktu-waktu yang udah menuju liburan selesai nih. Beberapa bulan lagi, satu bulan lagi, bahkan kurang itu kita udah menyambut uh, semester ganjil yang katanya agak serem Tapi semoga uh, tidak serem-serem banget ya, semoga kita masih bisa menyambut semester ganjil dengan bahagia Tip. Kali ini seperti biasanya kita bakal kedatangan speaker yang keren abis nih, bukan idea session namanya kalau gak datangin speaker yang keren Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut
1: aja ada Louis Arashel, hai Louis Halo Galu dan teman-teman, apa kabar nih? Aku baik-baik aja. Kalau kalau sendiri gimana?
2: Alhamdulillah baik juga. Gimana nih kesibukan ya? Atau mungkin aktivitasnya kali ya di liburan yang udah mau selesai ini?
1: Wah iya sih. Liburan gak kerasa liburan gak sih? Kayak <laughs> sibuk banget kita.
2: Betul liat um, agak proker-proker gitu ya. Mm -mm. <laughs> Tapi pastinya walaupun sih begitu uh, pasti seru juga nih Gak kalah serunya sama apa yang bakal kita bahas kali ini tentunya Oke, nah mungkin pendengar setia semuanya nih udah pada penasaran Sama topik yang bakal kita bahas kali ini Mungkin langsung aja kita spill kali ya Nah, kali ini kita bakal bahas suatu topik yang masih hangat banget dan juga kalau bahas alam jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu Tapi kali ini adalah tentang Rusia on Food Crisis, Love Rough Works Out Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin aku bakal bacain profil dari Louis terlebih dahulu Louis ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Staff on Research and Analysis di FPCI Chapter UI Board of 2022. Selain itu, Louis juga aktif di Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Indonesia Uh, sebagai delegate for varsity debate at Alsa E Competition dan juga vice head of EMUN division for Alsa E Competition 2022. Dan gak cuman itu aja, Luis di sini juga pastinya punya banyak penghargaan. Yang bakal aku sebutin yang paling terbaru nih, yaitu di tahun 2022 Luis mendapatkan award dalam lomba Proams Open Debate 2022 sebagai Best speaker. Wey, keren banget nih Louis kali ini. Dan itu dia adalah profil dari Louis sebagai speaker kita di podcast kali ini. Balik lagi ke topiknya ya. Kali ini kita bakal bahas tentang salah satu dampak dari perang Rusia-Ukraina. Yang mana perang ini jadi salah satu peristiwa di dunia internasional yang paling banyak dibahas sejak awal kemunculannya di Februari lalu ya. Dan baru-baru ini juga ada kejadian yang Agak cukup menarik perhatian banyak orang ya, dimana Menteri Luar Negeri Rusia ini melakukan walkout sebanyak dua kali dalam salah satu pertemuan di G20 di Bali. Nah, kira-kira ada alasan apa sih di balik walkoutnya sang Menteri Luar Negeri ini? Tapi mungkin sebelumnya kita perlu tahu lebih dulu nih tentang alasan Kenapa sih kita perlu banget bahas topik ini? Apa sih hubungannya sama kita sebagai mahasiswa atau pemuda di Indonesia? Apa hubungannya antara perang Rusia-Ukraina atau mungkin aksi workoutnya Lavrov sama kita-kita yang ada di Indonesia ini? Nah mungkin Louis bisa kasih tahu kita dulu urgensinya nih apa nih kita bahas topik kali ini.
1: Oke Galu, jadi gini sih kira-kira pendengar sini ada yang masih mahasiswa kah, atau mungkin mahasiswi. Dan, yes, pasti mm, pasti banget kan. Apalagi kita berdua sebenarnya juga masih suikan galuh. Yes. Nah, kayak salah satu makanan yang sering banget kita konsumsi itu apa sih galuh? Pastinya adalah makanan yang sangat sehat dan bergizi mie <laughs> instan. Iya benar banget sih kayak mie instan, Indomie, mie sedap gitu-gitu uh -huh. kan. Dan kita kita tuh pasti kayak bergantung banget nggak sih sama makan pokok ini karena kayak memang murah harganya dan juga lumayan enak kan. Nah. Tapi kayaknya menurut aku kita harus mulai was-was nih Galuh. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena produksi gandum yang berasal yang biasanya diekspor dari Ukraina itu mulai menipis banget dan harga hmm. bahan pokok makanan salah satunya itu gandum tuh mulai meninggi banget. Jadi ada kemungkinan harga nomi tuh naik. Bahkan buktinya udah naik dari 2.500 jadi 3.000 loh Galuh. Tahu nggak?
2: Oh iya bener benar kemarin aku emang habis belanja ya Aku baru ngeh kalau emang harganya 3000 Tapi aku nggak enggak nih sebenarnya kalau itu ada kaitannya sama Perang Rusia-Ukraina ya ternyata
1: mm -mm. Iya ada kaitannya gak lu. makanya itu benar-benar jadi suatu urgensi dari krisis pangan sih
2: Oke, okay. nah ternyata emang ada sangkut pautnya ya Antara Perang Rusia-Ukraina yang jauh banget di sana sama kita nih Sebagai mahasiswa atau pemuda di Indonesia yang sering banget Masak uh, Indomie gitu ya Dan mungkin dampaknya nggak cuma itu aja Karena uh, seperti tadi yang Luis bilang Menyangkut sama gandum dan juga sebagainya Rusia sama Ukraina tuh dua-duanya punya posisi yang penting Akan kepemilikan sumber itu Dan makanya ini juga jadi salah satu topik pembahasan di G20 juga ya Tentang um, krisis pangan gitu Yang sempat denger-dengar bikin Menteri luar negerinya ini sampai walkout. Nah kalau menurut Louis sendiri, urgensinya atau tentang hal ini nih gimana? nih?
1: Hmm, mungkin sebelum aku bahas tentang urgensi atau problematika yang dibawa G20, mungkin kita bahas apa itu G20 dulu mungkin boleh kali ya, Galo?
2: Yes, benar-benar. Biar teman-teman juga agak paham tentang G20 ini sendiri, oke? Okay? Oke,
1: okay, jadi sebenarnya G20 itu merupakan platform multilateral strategis yang, di yang menghubungkan berbagai negara yang merupakan frontrunner satu negara-negara dengan kompeten ekonomi tinggi dan utama di dunia. Dan tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 2022 yang dimana puncak acaranya akan diadakan di November. Nah kemarin itu tanggal 7-8 Juli diadakan pertemuan Menteri Luar Negeri di Bali. Jadi ketika problematika walkout ini tuh sebenarnya terjadinya saat acara ini nih galuh. Hmm.
2: Kronologinya sendiri gimana tuh lu? Biar kita lebih paham nih.
1: Oke, jadi kan sebenarnya G20 pertemuan metri luar negeri ini kan terdiri dari dua sesi Yang pertama itu mereka akan ngebahas tentang penguatan multilateralisme atau hubungan antar negara-negara ini nih Yang mereka tuh bakal ngebahas tentang kolaborasi global dalam memperbaiki stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia Yang sesi kedua itu akan membahas krisis pangan dan energi Yang akan juga membahas tentang krisis kerawanan pangan, kekurangan pukuk, dan kenaikan harga komoditas global nih nah untuk kronologinya sendiri Menteri Luar Negeri Rusia atau namanya itu Sergey Lavrov beliau meninggalkan ruangan pertemuan sebanyak dua kali pada hari Jumat 8 Juli kemarin. nah untuk pertama kalinya nih Menteri Luar Negeri Rusia ini tuh walk out atau keluar meninggalkan ruangan saat Menteri Luar Negeri Jerman atau Annalena Baerbock sedang berbicara pada sesi pembukaan. terus yang kedua dia beliau keluar ketika Menteri Luar Negeri Ukraina itu sedang berbicara melalui video pada sesi kedua dan pada dua-dua sesi ini kebetulan menteri-menteri luar negeri negara-negara lain dan khususnya negara-negara barat itu tuh sedang membicarakan mengenai krisis pangan dan sebagai dampak dari perang Ukraina dan Rusia jadi mungkin Lavrov ngerasa panas gitu ya hmm. kayak pembicaraan jadi hangat karena dia merasa disalahkan mungkin
2: oh gitu jadinya uh, workout ini atas agibet dari Uh, mungkin Lavrov yang tadi sempat Luis bilang agak merasa tersudutkan waktu uh, interviewer di sana dan juga rekan-rekan uh, delegasi di sana bahas tentang uh, food crisis gitu ya. Yang mungkin agak um, menyalahkan gitu ya yang sampai Lavrov akhirnya memilih untuk keluar
1: ruangan gitu ya. Iya benar banget galuh. Tapi kata katanya sih media lokal dan juga dari orang-orang Indonesia sendiri sih nggak setuju katanya bahwa dia tuh meninggalkan ruangan karena nggak mau dengerin. Katanya tuh itu kesalahpahaman gitu galuh. Hmm.
2: Nah uh, menyangkut sama respon nih. Uh, itu kan respon dari media lokal gitu ya Padahal yang disitu kan uh, orang-orangnya nggak cuman dari media lokal atau Indonesia aja Pasti banyak uh, dari media internasional karena namanya juga konferensi internasional gitu ya Terus juga menyangkut sama peristiwa workout ini yang sebenarnya kalau dalam satu konferensi itu kan Uh, bukan sebuah hal yang baru ya terjadinya walkout ini, udah ada beberapa konferensi-konferensi internasional sebelumnya yang uh, ada persiwa walkout semacam ini juga, tapi emang uh, walaupun ini bukan sebuah hal yang baru, tapi tetap mencuri perhatian gitu, nah ini kan juga menimbulkan respon dari banyak pihak seperti yang tadi Luis bilang uh, media lokal nanggepinnya seperti itu tapi media-media uh, yang lain atau respon-respon negara lain ini kayak gimana loh?
1: Iya bener banget Rik, kata Galuh bahwa walk out itu atau tindakan meninggalkan ruangan Saat suatu forum internasional berlangsung tuh bukan sesuatu hal yang unik lagi ya Mungkin kayak kemarin hmm. waktu ada acara PBB juga ketika uh, Lavrov sedang memberikan suatu speech Itu banyak diplomat-diplomat yang walk out di tengah pembicaraan hmm. dia mm -mm. Nah tapi karena tindakan tersebut dianggap sebagai Um, tidak sopan atau uh, tidak menghormati Seperti kata European Union's Foreign Policy Chief Joseph Borrell Beliau menggambarkan perbuatan itu sebagai tidak senonoh gitu Terus juga ada uh, pihak dari negara barat lainnya Yang mengatakan bahwa this was not a warm bath for Lavrov Jadi kayak um, situasi ini bukan um, suatu, suatu hal yang menyenangkan bagi Lavrov gitu Karena memang dia beliau menyebutkan bahwa Memang benar ada suatu sebutan-sebutan yang Forceful ...atau memaksa uh, yang mengkritisi tindakan Rusia. Jadi mungkin um, pihak Barat ini menormalisasi tindakan walkout tersebut. Nah, kalau dari Menteri Keuangan kita sendiri nih, Sri Mulyani... ...beliau mengatakan bahwa banyak anggota mengutuk perang... ...sebagai tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan... ...dan merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Beberapa anggota mengungkapkan keprihatinan... ...tentang konsekuensi ekonomi dari sanksi tersebut. Jadi sejauh ini... Memang banyak negara yang mengkritisi tindakan lokal tersebut, tapi juga ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa situasi memang sedang panas, jadi mungkin wajar saja bahwa Lavrov itu meninggalkan ruangan, seperti itu. Oh gitu, jadi
2: agak simpang siur gitu ya. Yang satu dari media lokalnya bilang kalau misalnya hal itu adalah hal yang wajar, mengingat Lavrovnya agak disudutkan, tapi yang satu menganggap bahwa sebenarnya hal itu Uh, tidak perlu dilakukan karena walkout itu adalah merupakan tindakan yang kurang baik gitu ya, uh, mm -hmm. dalam suatu pertemuan internasional. Nah tapi aku agak penasaran nih, sama topik uh, ini, Perang rusia Ukraina yang jadi salah satu pembahasan di G20 uh, itu kenapa bisa jadi salah satu pembahasan di G20 dan juga subjeknya nih apa aja sih yang dibahas de, uh, tentang Perang rusia Ukraina ini dalam pertemuan G20 kemarin?
1: Iya, jadi Perang Ukraina-Rusia ini merupakan salah satu krisis humanitari yang sangat penting karena tentunya memakan banyak korban kan. Dan juga dampaknya secara tidak langsung dapat kita rasakan dari kenaikan harga bahan-bahan pokok dan juga inflasi secara keseluruhan. Makanya saat pertemuan G20 kemarin banyak pihak yang merasa bahwa pembicaraan tersebut sangat perlu karena kan tentu saja karena hal ini merupakan suatu situasi yang genting dan harus cepat ditemukan resolusinya. Jadi ketika perang Ukraina-Rusia yang biasanya Ukraina itu mengekspor gandum dan juga bahan-bahan pokok makanan lainnya melalui kapal, perlautan laut hitam itu sebenarnya diblokade oleh pihak Rusia sehingga menghambat pengiriman makanan tersebut ke negara-negara lain dan juga um, menghambat produksi dari bahan-bahan makanan para negara-negara yang membutuhkan, khususnya negara berkembang. Dan karena itulah pembahasan ini dibawa ke G20.
2: Oh gitu, jadi ada itu ya. Uh, dampaknya ini agak luas ya. Selain di bidang keamanan juga, ternyata menimbulkan dampak di bidang uh, makanan juga yang jadi salah satu aspek penting buat sebuah negara. Termasuk tadi uh, sempat disebut juga buat negara-negara berkembang. Makanya sampai dibahas di G20 karena dampak dari perang Rusia-Ukraina -Ukra ini, ini ternyata. Uh, nyampe gitu nggak cuman dibuat dua negara ini aja atau negara-negara sekitarnya tapi ternyata juga nyampe ke negara-negara berkembang seperti Indonesia juga yang bikin tadi Indonesia harganya jadi naik gitu ya. Nah terus aku pedasaran juga nih Louis selain dampak itu sebenarnya dampak kalau uh, perang Rusia ini dampak di bagian domestiknya sendiri seperti apa loh. Mengingat kalau misal kita lihat dari secara lingkup global kan Dampaknya luas banget nih, udah menyebar sampai ke negara Indonesia juga. Nah, separah apa sih dampaknya di domestiknya ini sendiri?
1: Iya, dengan domestiknya sendiri di negara Ukraina dan Rusia, tentunya selain memakan banyak korban, banyak korban yang kehilangan nyawa atau uh, badannya terluka, tetapi juga karena serangan dari pihak militernya itu merusak sawah-sawah dan juga tempat-tempat produksi hmm. pangan lainnya, industri-industri yang penting dalam menghasilkan produksi bahan-bahan makanan. Jadi di dalam secara domestik sendiri pun banyak negara-negara termasuk Ukraina dan Rusia sendiri yang kesulitan untuk memasok kebutuhan bahan pangan karena dampak dari akibat tindakan militer tersebut. Jadi bahkan negara Ukraina dan Rusia sendiri juga mengalami akibat buruk dari perang itu sendiri.
0: Hmm.
2: gitu, terus kalau urgensinya nih terkait isu kelaparan atau krisis pangan di dunia ini seperti apa loh?
1: iya, jadi kalau ya, selain domestik, tentunya perang ini kan juga berakibat bagi banyak negara-negara lain secara global kan, gak, lu nyadar enggak hmm. sih kalau sejak pandemi tuh harga-harga makanan juga naik gitu kan yes, bener banget iya, kita uh, harga makanan naik secara drastis uh, ketika saat pandemi dan setelah pandemi mulai menurun, kita mulai Berjalan menurut stabilisasi ekonomi. Sayangnya perang hmm. ini terjadi, jadi bahkan produksi gandum, beras, dan biji-bijian dunia itu turun 16 juta ton dari tahun sebelumnya. Iya, hmm. kayak kayak tahun ini tuh diperkirakan cuma nyampe 2,78 miliar ton pada 2022. Dan ini tuh benar-benar penurunan yang drastis banget. Jadi banyak negara yang bereaksi dengan mencoba untuk melindungi pasokan domestik mereka. Misalnya seperti India yang membatasi ekspor gula dan gandum atau mungkin kayak Malaysia yang menghentikan ekspor ayam hidup karena mereka benar-benar berusaha untuk mengetatkan produksi bahan pokok makanan akibat krisis pangan tersebut nih. Bahkan Ukraina sendiri mereka hanya mampu mengekspor 1,5 atau sampai 2 juta ton biji-bijian sebulan sejak perang hmm. yang merupakan Iya, ya ini tuh benar turun 6 juta ton dari sebelumnya. Apalagi kan Ukraina itu merupakan pemasok terbesar dalam jelai, minyak bunga matahari, atau gandum. Mereka tuh menghasilkan sekitar 17-12 persen gitu dari pemasukan dunia. Jadi kalau misalnya Ukraina terhambat dalam ekspor dan perdagangannya terhadap negara-negara lain, ini akan berakibat sangat krusial dan sangat detrimental terhadap negara-negara berkembang lainnya. Seperti itu.
2: Oh gitu. Jadi itu... Kita bisa tahu ya bahwa kondisinya mereka di sana yang sedang mengalami perang itu ternyata juga bisa berdampak ke sulitnya perdagangan dunia buat berjalan dan juga dampaknya pada akhirnya ke kenaikan harga bahan pokok makanan gitu ya. Apalagi ditambah sama pandemi ini jadi semakin naik semakin
1: naik harga pokok, harga bahan makanan pokok gitu ya lo. Iya benar banget, bahkan negara-negara sekitarnya juga deh kita lihat banyak negara-negara Arab seperti Lebanon, Yemen, dan Syria Mereka tuh bergantung banget pada ekspor dari Ukraina dan Rusia dalam hal gandum atau pupuk Jadi mereka tuh benar-benar kesulitan banget dan bahkan diperkirakan akan mengalami krisis pangan pada akhir tahun ini nih
2: Aduh, agak merembet mana mana ya Karena dua negara ini nih, Seperti yang tadi Luis bilang Dua-duanya punya posisi yang penting Dalam siklus perdagangan Makanan dunia gitu ya Yang satu uh, dia Gandum terus yang Rusia pupuk yang mana sangat penting banget Buat pertanian
1: jadinya dampaknya Agak meluas gitu ya Iya benar banget dan gak cuman krisis Pangan secara domestik atau internasional Apa tuh? Ada dua hal yang menurut aku kita benar-benar Harus perhatiin sebagai dampak dari perangnya Yang pertama Kalau misalnya suatu negara sedang berkecimpung dalam konflik atau berkecimpung dalam krisis yeah. pangan, tentunya itu kan mengakibatkan ketidakstabilan politik kan. Akan terjadi perang-perang lainnya di negara-negara lain di luar Ukraina dan uh, di luar Ukraina dan Rusia. Terus yang kedua, bahkan organisasi-organisasi mm -hmm. nasional seperti World Food Program itu sumber 50% mm -hmm. dari produksi pangan mereka itu Berasal dari Ukraina Jadi mereka tidak akan dapat membantu negara-negara Yang yang membutuhkan makanan Yang membutuhkan pemasukan makanan Karena ya asalnya itu dari Ukraina sendiri gitu Asal uh, 50% gandum mereka Jadi mereka tidak akan bisa membantu Negara-negara yang membutuhkan Seperti dalam krisis perang atau krisis-krisis lainnya
2: Oke berarti ini jadi semacam kayak apa ya uh, Rantai yang Benar banget Rantainya agak buruk gitu ya Maksudnya kayak Seperti kayak apa ya Kayak rantai bom gitu yang misal Bisa kayak meledakan satu-satu Karena dari intinya aja udah Agak kurang bener gitu ya Kayak penyuplainya aja udah nggak stabil Jadinya rantai-rantai kecil di bawahnya juga
1: Bakalan nggak stabil juga gitu ya Iya kayak peribahasa apa tuh Yang jatuh udah ketimpa tangga pula Iya betul Udah jatuh ketimpa tangga pula ya Iya
2: bener banget Terus ini loh kalau misalnya ini Uh, keadaannya sekarang sendiri gimana? Apakah uh, keadaannya sudah membaik atau justru masih sama aja? Masih uh, kan ini perangnya udah lumayan, um, ya sebenarnya belum dikatain lama juga kalau dibandingkan perang-perang sebelumnya juga belum terlalu lama. Tapi kan uh, udah jaraknya udah agak beberapa bulan gitu ya dari Februari sampai sekarang gitu kan. Terus uh, udah banyak pihak juga yang concern tentang isu ini. Apakah keadaannya sudah mulai membaik uh, atau justru belum nih? Hmm, untungnya
1: sih galuh sekitar 4 hari lalu tanggal 22 Juli mm -hmm. Ukraina dan Rusia menyelenggarakan suatu kesepakatan Ya walaupun waktu kesepakatannya sih mereka tidak mau jabat tangan ya Mereka kayak uh, ber bersikap dingin pada satu sama lain mm. Tapi setidaknya mereka berjanji untuk membuka blokade di Laut Hitam tersebut Sehingga perdagangan dan ekspor Ukraina bisa terus berlanjut Dan juga sekitar 20 juta ton panen gandum tahun lalu sekarang udah dapat diekspor lagi Dan gandum sinelai 10 miliar dolar AS itu udah tersedia untuk dijual Jadi bisa dikatakan bahwa kesepakatan itu diharapkan bisa beroperasi penuh dalam beberapa minggu ini deh Dan bisa ya, diharapkan dapat mengakomodasi dari krisis pangan tersebut Walaupun mungkin um, agak lumayan telat ya
2: Uh, ya, tapi I Amin. Mean, semoga ini juga bisa jadi titik terang atas uh, mm -hmm. isu food crisis ini yang uh, sebenarnya nggak cuma ada di dua negara ini, tapi ternyata udah melebar kemana-mana gitu ya. Semoga dengan perjanjian uh, pelepasan blokade ini, uh, mulai boleh diperjualbelikannya kembali gandum ini, semoga bisa jadi uh, salah satu titik awal buat uh, dunia untuk mentas istilahnya dari krisis pangan ini. Oke, okay. nah karena kita udah tahu nih seluk-beluk dari isu krisis pangan yang sekarang uh, jadi perhatian banyak pihak ini. Dan uh, mungkin ini kan uh, kalau misal kita lihat secara kasat mata harusnya uh, banyak pihak yang perlu uh, turun langsung. Untuk menangani isu ini Karena balik lagi Ini nggak cuman terjadi nggak cuman menyebabkan dampak di Rusia dan Ukraina Aja tapi uh, Sampai berdampak ke negara-negara sekitarnya Bahkan ke sampai negara berkembang Makanya masuk ke G20 tadi Nah Uh, selain uh, perjanjian blo uh, perjanjian penyelesaian blokade itu atau perjanjian mencabut blokade Rusia sama Ukraina ada nggak sih lo upaya-upaya lain untuk menangani krisis atau ancaman krisis global akibat perang dua negara ini?
1: Iya galuh jadi itu jadi tuh sebenarnya kita sudah mempunyai beberapa kumpulan-kumpulan goal atau tujuan yang diharapkan dapat di ...aktualisasi pada tahun 2030. Mm -hmm. Namanya Sustainable Development Goals. Dan pada Sustainable Development Goals atau SDG nomor 2... ...sebenarnya kita mempunyai goal untuk, untuk mencapai zero hunger... ...atau nol kelaparan. Ya. Yeah. Nah, dari SDG 2 ini sebenarnya diharapkan... ...kita diharapkan dapat bisa mengurangi... ...angka-angka kelaparan, angka-angka krisis pangan... ...secara global, dan bisa... menyediakan makanan yang sehat dan dapat diakses pada tahun 2030. Makanya sangat disayangkan bahwa pandemi dan juga perang ini malah menjadi suatu penurunan dari progres yang telah kita susah-susah capai selama beberapa dekade belakangan ini. Tapi semoga dalam waktu 8 tahun ini sampai 2030 kita bisa mencapai goal-nya ya, Galuh.
2: Amin, amin, amin. Jadi upayanya dalam bentuk ini ya, melanjutkan SDGs 2 untuk mencapai Zero Hunger gini ya,
1: Iya apalagi kan negara-negara sebenarnya sudah mempunyai action plan ya kan Jadi hmm. sekarang kita hanya harus menemukan resolusi untuk membuat suatu perjanjian Dari antara kedua negara tersebut dan juga kolaborasi secara global Dalam men-tackle krisis pangan tersebut nih Yes, Semoga bisa terlaksana
2: dengan baik sesuai perencanaannya Supaya atau mungkin bisa harusnya bisa uh, lebih gitu ya Karena uh, krisis pangan yang terjadi akibat COVID dan juga akibat perang Rusia Ukraina seperti yang tadi Luis bilang bikin kita jadi step ya kayak kita udah nyampe ke posisi mana tapi karena ada dua peristiwa ini kita jadi mundur lagi gitu benar ya benar banget Nah kalau menurut pandangan Luis sendiri nih tentang solusi itu dari SDGs 2, atau mungkin Luis sendiri punya pandangan untuk cara untuk menyelesaikan hal ini
1: nggak sih Sebenarnya menurut aku Indonesia kan sedang memegang posisi presidensi kan untuk G20 tahun ini. Apalagi kita yes. tuh belum mencapai pencak acaranya yang akan diselenggarakan November nanti nih. Jadi sebenarnya Indonesia mempunyai suatu posisi dan suatu power agar dapat didengar oleh pihak-pihak dari luar ini. Pihak-pihak yang penting untuk bisa mengakomodasi akibat perang agar bisa... Cepat mencari resolusi untuk menyelesaikan krisis pangan tersebut. Dan juga menggabungkan kolaborasi global dari pihak-pihak tersebut yang sedang berkonflik. Supaya mereka bisa melakukan tenggat perang untuk sementara waktu nih karena mengingat adanya krisis pangan tersebut. Saya, aku tuh pengen banget ngutip satu artikel yang aku baca. Yang dimana dibilang bahwa the war in Ukraine should be a wake up call. Bahwa... sekuritas makanan dan sustenabilitas itu tuh itu tuh bukan suatu privilege lagi, itu bukan suatu luxury lagi tetapi memberi makan bagi semua orang itu merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di century 21 ini jadi itu benar bener integral banget sih galuh lo?
2: Iya yeah, benar bener setuju banget sama apa yang dibilang sama Louis tadi bahwa uh, sekuritas makanan ini bukan sebuah privilege lagi tapi adalah kebutuhan dasar yang emang harus dipenuhi sama semua negara gitu ya dan harusnya jadi hak dasar dari warga negara buat dapat uh, sekuritas pangan ini tadi. Lihat kita ada di uh, abad 21 yang seharusnya udah jauh lebih maju daripada bertahun-tahun sebelumnya ya, yang kita harus kesusahan cari uh, bahan pangan ke sana sini. Terus sekarang udah dibantu sama teknologi dan juga sama interconnectivity di berbagai negara juga yang Bisa bikin kita saling bertukar gitu ya Jadi harusnya uh, kita bisa untuk memanfaatkan hal itu Supaya krisis pangan enggak terjadi lagi Dan itu juga perlu diperhatikan sama uh, pembahasan Atau Indonesia
1: juga yang jadi tuan rumah di G20 Supaya bisa menegaskan hal itu kembali gitu ya Lo Iya benar banget I mean, kita bisa bayangin gak sih hari-hari di mana kita bahkan nggak bisa beli indomie gitu kan? Itu suatu kayak <safer> krisis yang genting banget enggak sih? Betul, agak berat
2: gitu ya rasanya kalau misalnya ngebayangin kita nggak bisa beli indomie, nggak bisa makan indomie, kayaknya agak sulit untuk dibayangkan ya.
1: Iya, <gibi> yeah, sugi banget gak lu?
2: Tapi itu sebenarnya bisa jadi ancaman yang nyata juga ya kalau misalnya krisis ini uh, berkepanjangan gitu dan gak selesai-selesai gitu ya. Mm
1: -hmm.
2: Ya. Agak mengerikan juga ya.
1: Ya, tapi uh, diharapkan akhir tahun ini kita bisa menemukan resolusinya ya. Apalagi kan Indonesia jadi presidensi G20.
2: Yes, benar banget. Nah, menarik banget nih obrolan kita kali ini. Karena uh, kita jadi tahu tentang hubungan antara perang Rusia dengan Ukraina sama Daya beli kita dalam membeli Indomie ya. Jadi kalau misal perang Rusia Ukrainanya berlanjut, berarti kita juga harus menyiapkan uang yang lebih untuk membeli Indomie. Jadi karena jaga-jaga kalau misalnya uh, apa ya uh, perang ini berakibat pada kenaikan lagi. Jangan-jangan kalau misalnya ini semakin berlanjut. nanti indomienya agak naik lagi jadi 10.000 kan agak tekor ya. Jadi semoga kita berdamai bersama semoga perangnya ini dan juga food crisis-nya pastinya semoga segera terasa, teratasi gitu ya. Nah, menarik banget nih obrolan kita kali ini karena relate banget sama uh, kita ya. Ternyata dari perang Rusia Ukraina sampai ke kemampuan kita buat uh, beli Indomie gitu ya. Nah, di sini ternyata nggak cuma aku aja yang excited sama topik yang kita bahas kali ini, ternyata ada teman-teman juga yang penasaran nih sama topik yang kita bahas kali ini. Udah ada uh, Q&A yang masuk dari Admir Zagali yang uh, tanya kayak gini, Dalam menangani krisis makanan ini, uh, tepatnya krisis yang disebabkan oleh perang Rusia Ukraina, adakah peran dari kita sebagai mahasiswa yang dapat dilakukan untuk uh, meminimalisir atau menangani penyebaran kasus ini? Oke, okay. agak tricky ya jawabnya menurut Luis, gimana nih Luis?
1: Baik, jadi walaupun kita mungkin kedengarannya bukan seperti pihak-pihak penting yang mempunyai power atau position dalam menentukan resolusi dari krisis pangan atau kita juga Bukan menteri luar negeri, tetapi kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, atau bahkan teman-teman yang duduk di bangku SMA, kita bisa melakukan hal-hal simple, hal-hal kecil yang dapat menentukan kesejahteraan banyak orang-orang di luar sana. Mungkin yang pertama kita bisa mempromosikan mengenai isu ini terlebih dahulu, mengenai urgensi dari krisis pangan, dan bagaimana tidak semua orang cukup beruntung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tiap harinya. Dan dengan mempromosikan isu tersebut, tentu saja kita bisa membagikan pengetahuan bagi teman-teman lain di luar sana yang belum tahu mengenai krisis pangan dan dampak dari perang dan juga dengan menyuarakan urgensi tersebut kita bisa kita bisa menekankan pentingnya dalam berbelanja secara bijak yang merupakan poin kedua dari aku yaitu supaya teman-teman lebih bijak dalam hal berbelanja bahan pokok makanan misalnya ketika ada suatu krisis yang mengakibatkan tingginya kenaikan harga minyak misalnya minyak minyak masak kita bisa lebih bijak untuk tidak memborong dan mulai menghemat-hemat Dalam hal berbelanja dan juga supaya tidak menjadi wasteful dalam hal makanan Karena tentu saja orang-orang di luar sana masih banyak yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar ini Tindakan-tindakan simpel seperti itu dapat menentukan keseharian dari orang-orang yang lebih membutuhkan juga Galu, Seperti itu Oke benar banget tuh
2: Kayak simple things yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda gitu ya Untuk uh, bisa turut andil Dalam mengatasi mungkin ya, sedikit mengatasi Atau mungkin uh, mencegah adanya penyebaran krisis makanan gitu Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ed Ega Indira Yang menanyakan tentang bagaimana respon Indonesia Selaku tuan rumah dari G20 Atas aksi walkout yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Rusiani Oke, gimana tuh Luis?
1: Iya, seperti yang udah aku dan Galuh bincangkan terlebih dahulu tadi mm -hmm. Kan um, bagaimana Respon dari berbagai pihak lokal mengatakan bahwa sebenarnya uh, yang tindakan Lavrov tersebut bukan merupakan suatu tindakan yang gegabah atau tindakan yang kasar karena katanya Lavrov hanya keluar sebentar untuk suatu pertemuan bilateral dengan Cina, India, dan Argentina. Tetapi juga dengan, dengan diangkatnya klarifikasi terse tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menekankan pentingnya dari akibat perang tersebut. Beliau mengatakan bahwa bahwa sebenarnya perang ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan banyak anggota-anggota yang prihatin karena adanya konsekuensi ekonomi dari sanksi tersebut. Seperti itu. Oke, jadi intinya sikapnya Indonesia
2: kalau mungkin aku bisa bilang uh, netral ya karena di satu sisi tidak Uh, melulu memojokkan aksi workoutnya nya Rusia, Menteri Luar Negerinya terus menyalahkan tapi di satu sisi juga tetap menegaskan bahwa uh, sebenarnya penghentian perang ini adalah suatu hal yang perlu gitu ya Yes, benar banget Oke, okay, nah itu dia pembahasan kita kali ini tentang Rusia on food crisis, Lavrov works out gitu ya enggak kerasa kita udah hampir di ujung acara aja. Jadi sebelumnya mungkin aku mau bacain dulu resume percakapan kita hari ini biar teman-teman bisa lebih paham dan juga bisa mengingat kembali tentang apa aja yang udah kita bahas. Walaupun dunia mulai melaksanakan upaya untuk mengembalikan situasi seperti sedia kala semenjak pandemi COVID-19, Uh, nyatanya COVID-19 dan juga adanya perang Rusia-Ukraina berkontribusi dalam mempersulit keadaan dari warga dunia karena adanya inflasi harga bahan makanan dan juga terhentinya distribusi bahan pokok dari kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Isu ini juga diangkat dalam salah satu pertemuan G20 yang mengambungkan menteri luar negeri dari seluruh dunia. Di saat memanasnya situasi disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia atau Lavrov melakukan aksi walkout sebanyak dua kali yang kemudian menjadi sorotan dari berbagai media. Berita lokal menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Bagaimanapun juga urgensi genting ini masih menjadi salah satu masalah besar dan juga perlu respons dari delegasi Rusia yang berandil besar dalam menentukan arah nasib banyak rakyat dunia melalui krisis kelaparan. Oke, itu tadi adalah kesimpulan dari percakapan kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang topik yang kita bahas kali ini, mungkin bisa cari tahu lebih lanjut gitu ya, bisa baca-baca atau mungkin uh, nonton dari berbagai sumber gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena Louis punya further reading yang bisa teman-teman akses aja untuk teman-teman uh, yang penasaran. Mungkin
1: Louis bisa kasih further readingnya ke kita? Oke, jadi... Sebenarnya ada banyak artikel-artikel dan jurnal jurnal yang teman-teman bisa baca-baca lebih lanjut untuk mengetahui kenapa dan bagaimana perang Ukraina-Rusia bisa berakibat bagi ekonomi secara keseluruhan, krisis pangan, kenaikan harga bahan pokok, dan inflasi. Mungkin yang pertama itu ada jurnal oleh Muhammad Behnasi yang berjudul Implications of the Russia-Ukraine War for Global Food Security. Dan yang kedua itu ada jurnal oleh Tim Lang yang berjudul The Re-Invasion of Ukraine Threatens Global Food Supplies. Nah terus juga sebenarnya di luar itu banyak berita-berita lokal maupun berita-berita internasional lainnya seperti dari Detik, CNN maupun BBC yang mengutarakan gentingnya krisis dari situasi dan juga bagaimana bahwa Lavrov itu walk out sebanyak dua kali itu artinya apa sih bagi banyak negara. Seperti itu galuh?
2: Uh, Oke okay, mungkin itu tadi adalah beberapa further reading yang bisa teman-teman akses Buat teman-teman yang penasaran Bisa langsung dibaca-baca aja Langsung dicari tahu lebih lanjut Supaya teman-teman nggak -teman penasaran lagi Dan gak kerasa udah kita ada di penghujung acara Di idea session ke belas kali ini Sebenarnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat Louis Karena kedatangannya dan juga insight baru yang dikasih tentang Perang Rusia-Ukraina ini yang ternyata nyambung sama kenaikan harga Indomie gitu ya. Terima kasih buat Luis yang telah menyampaikan gagasannya kali ini. Dan juga semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk aku juga pastinya ya.
1: Iya Galu, terima kasih banget udah memberikan aku kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih sama kamu dan juga... mungkin memberikan sedikit-sedikit informasi bagi teman-teman yang mendengarkan mengenai dampak dari perang Ukraina-Rusia bagi krisis pangan semoga teman-teman udah dengerin sampai habis ya terima kasih banyak
2: oke, okay. thank you banget Luis sekali lagi dan juga aku mau ingetin buat teman-teman semuanya uh, untuk bisa follow sosial media kita supaya teman-teman bisa dapat banyak konten-konten yang kayak gini yang informatif dan juga seru banget dan pasti insightful juga teman-teman bisa untuk follow instagram at fpciui youtube fpci chapter universitas indonesia dan juga podcast fpci chapter UI pastinya supaya teman-teman gak ketinggalan topik-topik menarik dan juga aktual di lingkungan internasional. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya fpci chapter UI board of 2022 transcending boundaries
0: so it jadi
1: tanggung
0: jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi